0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Im Garten ist was faul. Gut 20 Minuten nach Beginn des Films Schloss des Schreckens, basierend auf Henry James' verstörender Geistergeschichte, das Durchdrehen der Schraube, auch die Drehung der Schraube steht die Gouvernante, die ihr Glück in diesem großen Landhaus arbeiten zu dürfen, nicht fassen kann, im Garten, ganz in Weiß gekleidet und schneidet weiße Rosen. Die Kamera ruht in der Nähe ihrer voluminösen Röcke auf einer kleinen Gartenstatue, die sich in die Sträucher schmiegt. Es ist ein Chirub, aber er sieht irgendwie deformiert aus und sein Lächeln hat etwas Schreckliches an sich. Das wird spätestens dadurch bestätigt, als ein praller, schwarzer Käfer aus seinem Mund krabbelt. Der Käfer baumelt kurz an der Lippe des Cherub, vibriert mit seinen kleinen Beinchen und fällt aus dem Blickwinkel. Ein merkwürdiges, krankhaftes Gefühl schleicht sich in die Brust des unbedarften Zuschauers, sowohl schrecklich als auch aufregend. Es ist dieses Insekt, das aus einer scheinbar festen Gipsstatue herauskommt. Es gibt ein Wort dafür. »Unheimlich«. Schlagen Sie es in einem Standardwörterbuch nach und Sie erhalten eine kurze, wenig hilfreiche Definition – ein unbestimmtes Gefühl der Angst, das Grauen hervorruft. Gelehrte haben das Wort bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgt, wo es sich aus dem Verdunkeln heraus entwickelte. Nicht etwa von unheimisch und ungeheim leitet es sich her, sondern von ungestüm, ungeheuer. Was heute dazu führt, dass es umgangssprachlich Volumen, unheimlich, groß, viel meint. Im Grunde ist es ein Schattenwort, das nur darauf gewartet hat, aufzutauchen. Die Grimms führen in ihrem Wörterbuch die Synonyme nicht vertraut, fremd, entfremdet unfreundlich, ungnädig, feindlich, schädigend, beunruhigend, unzuträglich, unbequem, unfriedlich, bösartig, unerfreulich, gefährlich, bedenklich und ähnliches. James' Novelle von 1898, The Turn of the Screw, ist eine Geschichte, die den Höhepunkt eines Jahrhunderts großer Geistergeschichten darstellt, in denen heimische Räume, Landhäuser, Stadtwohnungen, Privatgärten und gemütliche Bibliotheken zu Orten werden, an denen die Unterdrückten und Verstoßenen umgehen. Etwas vorher schon entsteht in Deutschland das Kunstmärchen. E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck, Achim von Anim und andere schreiben lange Geschichten, in denen sich in einer vertrauten Welt etwas Außergewöhnliches ereignet. Die Schauplätze sind in der Regel urban, Kaffeehäuser und Marktplätze in Universitätsstätten, sie sind reich an bekannten Ortsnamen, bekannten Figuren und einer gewissenhaften Aufmerksamkeit für häusliche Details. Dann passiert dem Protagonisten etwas Seltsames, etwas scheinbar Übernatürliches. Von diesem Moment an ist seine Wahrnehmung und unsere grundlegend zerschmettert. Es ist die Erfahrung, anders zu sehen, isoliert von den ach so rationalen Freunden zu sein, Weder er noch der Leser können vollständig klären, ob er sich das alles nur eingebildet hat oder ob es nicht vielmehr so ist, dass es keinem anderen bewusst ist, was da vor sich geht. Diese fundamentale Zerschlagung der Wahrnehmung steht im Zentrum der unheimlichen Erfahrung, im Alltag und in der Kunst. Genau das ist es, wovon Virginia Woolf in ihrem Essay »On the Supernatural in Literature« von 1918 spricht, als sie die nervtötende Kraft von James' Novelle »The Turn of the Screw« beschreibt. In diesem Aufsatz behauptet sie, dass das Schrecklichste an der Novelle nicht die Erscheinungen selbst sind, sondern das, was mit dem eigenen Geist der Gouvernante geschieht. Sie nennt es die plötzliche Erweiterung ihres eigenen Wahrnehmungsfeldes. Ein Jahr später holte Sigmund Freud einige alte Papiere aus seiner Schreibtischschublade und stückelte sie zu seinem Aufsatz »Das Unheimliche« zusammen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dieser Essay dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass das unheimliche Einzug in das weite Feld der Forschung fand und ein Jahrhundert neuen Nachdenkens über moderne Formen der Entfremdung und Verdrängung einleitete. Freud selbst folgte den Aufzeichnungen des Psychologen Ernst Jentsch aus dem Jahre 1906. Aber Freuds Vorsatz, so viele Fälle des Unheimlichen wie möglich zu erfassen, macht seinen Aufsatz zur definitiven Einführung in das Thema. In seinem Bemühen, die nicht leicht zu fassende Idee des Unheimlichen in den Griff zu bekommen, schuf Freud einen wilden Katalog menschlicher Erfahrungen, der für eine Sensation sorgte. Hier ist nur eine kleine Auslese davon. Die Verschmelzung von Vertrautem und Fremdem. Die Erfahrung von einem Fremdkörper in sich selbst oder sich selbst als Fremdkörper. Die Rückkehr des Primitiven in einen scheinbar modernen und säkularen Kontext. Das, was geheim gehalten werden sollte, macht sich selbstständig und gelangt an die Oberfläche. Zweifel daran, ob ein scheinbar nicht lebendes Objekt lebendig ist und umgekehrt, ob ein lebloses Objekt nicht vielleicht auch lebendig sein könnte. Während jeder dieser Punkte uns an das scheinbar Übernatürliche denken lassen könnte, kommt es darauf an, dass diese Umstände in Beziehung zu etwas stehen, das sich nahe an einem uns vertrauten Ort verbirgt und dort jederzeit entdeckt werden kann. Das Gefühl der Unheimlichkeit ist in seinem Kern eine Sorge um die Beständigkeit jener Personen, Orte und Dinge, in die wir unser tiefstes Vertrauen gesetzt haben, unser eigenes Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl. Für die Autoren unheimlicher Literatur ist es äußerst spannend, uns dazu einzuladen, diese Unsicherheit zu erfahren und Zweifel zu säen. Freud's Essay ist unter anderem ein wehmütiger Liebesbrief an die Kunst des fantastischen Schreibens. Gegen Ende lesen wir, das Unheimliche der Fiktion, der Fantasie, der Dichtung, verdient in der Tat eine gesonderte Betrachtung. Es ist vor allem weit reichhaltiger als das Unheimliche des Erlebens. Es umfasst dieses in seiner Gänze und dann noch anderes, was unter den Bedingungen des Erlebens nicht vorkommt. Und so überließ er das Thema uns. Und viele Historiker, Philosophen, Kulturbeobachter, Architekten und Designer, Künstler aller Couleur, haben es aufgegriffen. Hier stellt sich also eine Frage an die Autoren fantastischer Literatur. Wie kann das Wissen um diese menschliche Empfindung und ihrer bizarren Gewohnheiten produktiv auf unsere eigene Schreibprozesse einwirken? Sich dessen bewusst zu sein, würde jede Hoffnung auf Fremdheit und Überraschung zunichte machen. Denken Sie noch einmal an die Gouvernante, die unschuldig Rosen schnipst, als plötzlich dieser kleine Käfer auftaucht. Was passiert als nächstes? Der Leser will ebenso überrascht werden wie Sie. Als Schriftsteller kann man sich diese Heimsuchung bewahren, indem man sich an den längst vergangenen Eindrücken nähert, die dieses Gefühl umreißen, und dann den Wunsch hegt, dem Leser die gleiche eigentümliche Tiefendynamik zu geben, einen Augenblick, der so beunruhigend, instabil und lebendig ist, wie das Bild eines Käfers, der aus einem scheinbar festen Stück Gips hervorkommt. Sieht man sich diese Sequenzen genauer an, macht man gleich ein paar Entdeckungen. Zum einen ist der Käfer, der aus dem Mund der Statue kriecht, nur der Mittelpunkt einer Sequenz, in der alle Geräusche, einschließlich eines hartnäckigen stürmischen Vogelstimmenchores, abgeschnitten werden. Und in der Folge wird das Sonnenlicht regelrecht grell. Die Gouvernante blinzelt und zwinkert. Wir sehen, wie ihr Blick von der Statue zu einem zinnenbewehrten Turm aufsteigt, wo die Figur eines Mannes verweilt, der mit seinen Händen langsam an den Steinen entlang streicht. Tauben stürzen von der Dachtraufe in absoluter Stille und Zeitlupe. Und erst wenn die Gouvernante ihre Schere in den Gartenteich fallen lässt, sind die Geräusche wieder da. Ein einziger Spritzer des Wassers holt sie aus ihrer Trance und plötzlich verfällt sie in Hektik. Sie läuft so schnell, wie sie es in ihrem Reifrock und Taft vermag, aus dem Gartentor hinaus bis zum Turm. Ihre Rosen und die Gartenschere sind vergessen. Die Zeit, die natürliche Welt, die Geräusche und das gewohnte Sehen sind alle für einen kurzen Moment ausgesetzt. Lange genug aber, um eine Schwelle zu schaffen, durch die wir hindurchgehen, während uns die vertraute Welt in kleinen Schritten entschwindet. Eigentlich sollte man es vermeiden, durch einen Film über das Schreiben zu sprechen. Es ist eine völlig andere Sprache aber die geschilderte Sequenz sagt etwas Entscheidendes darüber aus, wie wir mit Sprache arbeiten, vorbereitend zum Beispiel, und ein erfrischtes Bewusstsein darüber, wie kleine, scheinbar gewöhnliche Dinge die Fremdheit, die sich um uns herum und in uns verbirgt, enthalten und entlarven können. Wie wichtig es ist, den Leser heimlich auf diesen ersten Moment der Veränderung vorzubereiten, der Punkt, an dem die Gouvernante die Erscheinung auf dem Turm sieht, wie sie das Platschen ihrer Gartenschere im Vogelbad hört und von Hektik ergriffen wird. Auf einer praktischeren Ebene könnte das Nachdenken über das Unheimliche, mit seinen seltsamen Gewohnheiten das Verborgene aufzudecken und das Vertraute fremd zu machen, dem Schriftsteller helfen, neue Werke zu schaffen oder einen anderen Blickwinkel vorzuschlagen. Es könnte vertraute Denkweisen über dramatische Strukturen, Sichtweisen, Räume und den Umgang mit der Zeit verändern. Und das brauchen wir.